1: 8月20日木曜日時刻は午後3時半を回りました「<笑> FM93AM124」にラジオでおきの皆さんこんにちはです
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。<う>やなんか一郎さん久しぶり、うんお
2: 松山さん、いつも通
0: りお美
2: しい<笑>本当に今の話の腰をぶった切りましたねまっくもう食べますよで<笑>話を整理します、はいはい、一応この番組は今日スタートからですね私辛坊治う二郎と
0: 増山さやかですそして飯
2: 田浩司、はい、の三人でお届けしているわけでありますが<い>なんでオープニングは私は喋れなかったかというとですね、はい日本放送の9月のスペシャルウィークの9月のバージョンの収録のために今日は午前中、私、富士急ハイランドに行ってまいりまして、人気の絶叫系マシーン3つ、上から3つを順番に乗って帰ってきたわけでありますが、よく分かった、この間ね、この番組で沖縄に行ったところが、の青の洞窟師のオケルツアーというのに申し込んだら、最後の最後のところで年齢を聞かれ、年齢を言った瞬間にあ、あ無理ですって言われて
0: 、59歳
2: 。までしかシュノーケルツアーに参加させていただけないということで私は年齢制限で完全にはねられたというようなことがあってですねいやちょっといくらなんでも今時のね60歳前半をバカにしすぎじゃないかと俺なんか自慢じゃないけれどもそのインストラクターよりもはるかに昔の子どもの時からもう60年シュノーケル使ってるのにさっきシュノーケルが危険ですってシュノーケルなしでお気に入り出る方がよっぽど危険だったりすると思うよ。まあまあ確かにに波がある時にシュノーケルってて慣れてないとねあれだからね、シュノーケルって、海で使うときに一番注意しなきゃいけないのは、海面漂うときに、波の波長に合わせて、ちゃんと浮力を得て体を上下させてないと、潜っちゃう、その瞬間にシュノーケルの中にがっと水が入るわけですよ。で、シュノーケルクリアって言って、まあ、慣れてると、そこでがっと息吐いて、シュノーケルをクリア、水を飛ばすんだけども。これ、慣れてないと、パニックを起こして、ぐっと期間にいきなり排水が入ったときに、パニックを起こして結構亡くなる方が、年間やっぱりね、10人、20人いらっしゃるんですよ。<ー>ね、そう考えたときに、シュノーケル、沖縄本島、その後沖縄本島全域がほぼシュノーケル禁止になってるという、これまた衝撃の事実をお話し,しましたけれども、まあ、その話はともかくとして、はい、まあ,ある程度の年齢制限には理由があるにせよ、沖縄のシュノーケルツアーでガイドがついてるところで、59歳での線引きいかない。なものかというようなことも含めて、うん、でも私考えてみたら来年65になるのでいろんなところで、うん、でもね今日もあの実はね<笑>、はいこれから大阪帰るに際してさあ飛行機どれにしようかなと見てたら65歳以上むっちゃ安いプランがあるんですよ
1: で、映画なんか
2: もう50代で確か今シニアプランかなんかなんですけどもだいたい世の中のシニアプランの多くは65ぐらいからねで相当安いんですだから65以上は特典もたくさんあるけれどもまあできないこともだんだん増えてくるとそんな中にあって遊園地のジェットコースターっていうのは日本中のジェットコースターっていうのがほぼどうもやっぱり絶叫系マシンを中心に64歳線引きで65歳以上は乗れませんというところがありそうだと。で、私長年、もうとにかく遊園地が大好きで日本中の、<笑>日本中どころか。はい。あの、アメリカに Six Flags っていう有名な、うん、あの、遊園地のチェーンがありますが、ここも行ったし、うんはい、あの、デンマークのあの有名なチボリまで、チボリ公園まで行ってくれましたか。はい、遊園地に関してはですね、ま、いろいろこう、過去取材を重ねてきてるのに、富士急ハイランドに行ったことがなかったんですよ。<ー>長年行きたい行きたい行きたいとは思っていたんだけれども、どうもなんかタイミングが合わなかった。はい、だけど、このまま行くと、あの富士急ハイランドの世界に誇る絶叫系マシーンに乗れないまま来年を迎えると、僕、生涯乗れない<お>ということになるわけですよ。そうですね。ねうんあの。どうすると、まあ、今年しかないね、みたいな話をしてたら、じゃあ、辛坊さん乗りに行きましょうっていう話になって。うん今日それ言ってきたわけですすが結論を申し上げます、はい、この話はこの後のニュースコーナーも含めてちょっと前半ちょっと続けてですねえ、ええ、今遊園地事情がどうなってるのかというお話もしたいことはあり、はい、山ほどありますし<ー>なかなかそんな体験も年齢的にできないわという方は、うん、そのものすごい G がかかる世界で何が起きるかみたいなこともですね、はい、ネタは山ほどありますからお話するんだけれども富士急ハイランドの絶叫マシーンに午前中、うん、あの人気投票ベスト3に順番に番に乗った結論から言うと歳年齢制限は正当ですここまでいろろい無無無無無理理理理理ません。乗って死んだ人いませんかって聞た。縁起<笑>でもない。少なくとも今まではいません。そうでしょうよ。そうでしょうや,やっぱりね、ギリギリのところで設定してあるっていうのがよくわかりました、えー、な,なんか飯田くん、絶叫系は飯田君もそうでなくても、年齢制限で跳ねられそう。人を見た目で判断す
1: るんじゃない。いや、あれで
2: しょ電車の中とかバスの中で席譲られることあるでしょう。そんなことはないですよ。まだ
1: 一応譲る方ではあります。あ、そうですか。
2: でも、私読売テレビ時代の先輩の福島さんっていう記者の人は。ある日、ものすごいプリプリ怒りながら会社に来て、福島さんどうしたんですか。彼まだ四十代の前半ぐらいだったんですけど。新聞聞いてくれよ。今日な、電車の中で席譲られた。Nothing. <laughs> 40代前半俺もじゃあそろそろ来るかもしれない教えてく
0: ださいね初めて言われたらね譲った
2: 方に悪気はないわけだからねそういう時ね譲られた側が怒っちゃいけないと思うよなやっぱ譲った側だって傷つくじゃないですかそれとか飯田君も今後キンキンだね席譲られることがあったらニコッと笑ってありがとうね。ーって言いなが座らないと
1: なんでしかもおじいちゃん演技までしなきゃならないんですかいやいや、そっぱりねや
2: っぱり譲ってくれた人の気持ちを考えなきゃなんかいるじゃないですか譲られきるに譲ってた譲ってるのにご高齢の方でんだ俺に譲るのは失礼だみたいなことあからさまにあからさまに態度で示す人いるけれどもいやそりゃまあ気持ちもわからんでもないけれどもそりゃまあ譲る側だってねかなりの親切心と勇気でもしかるたらその彼は彼女はこれから先1時間電車に乗らなきゃいけないのにやっと確保した席かもしれないじゃないそれを譲るという心根はやっぱり素晴らしいのでいやなんかもせずにありがとうねってあなたのおかげで幸せになれますっていうそういう。<笑>お互いの心構えが飯田君大切だからした<笑>からすん
1: なり席を譲られるように<笑>俺がまるで嫌味言ったみたいじゃないですかむしろ辛
2: 坊さんのが譲られる可能性が高いですよ<笑>まあ確かにねでも年齢から言うとさすがにないですねさすがにないですかさすがにないですねいいやいやそんなことないです、えー、もうだけどよくわかりました、やっぱりね人間はね年とともにできないことが増えていくということを今日は痛感しましたね。だから、いや本当にそうなんですよ、これはまあやっぱり日本高齢化社会だから、これ、あのラジオを聞きの皆さんには、もうもうご高齢の方も相当いらっしゃって、だから、あのできないことはこうだんだん増えていくんだけども、でもできることもあるわけで、だからできることを生かしながらその残った人生をどう楽しく生きるかっていうところに、やっぱり日本全体、舵を切っていかなきゃいけないんじゃなかろうかと。だからできもうちょっとメリハリつけてもらわなきゃあの浅草花屋敷のジェットコースター浅草花屋敷に別に恨みがあるわけじゃないんですけど<笑>、えー、浅草花屋敷のジェットコースターと富士急ハイランドのどのジェットコースタードドンパと同じ基準ははないだろそれんか決まってるんですかね法律にたいて決まってないと例えば東京ディズニーランドって年齢制限ってあるのかなあんまり聞かないよね
0: 確かにね夢の
2: 国にそんな年齢だけど身長制限は確実にありますから身長制限はあるのでまああれ安全のため仕方がないけれど高齢者の年齢制限って俺結構ディズニーランドディズニーシー好きでよく行くけれども今のところ気になったことないなでも例えばディズニーランドに、じゃあそういう絶叫系があるかというと、ディズニーランドは昔からあるスペースマウンテンっていう宇宙空間の中を、設定したものからそれからあのビッグサンダーマウンテンっていう火山のところを作り抜けていくやつとそれから中身の,あのデザインがアメリカで変わるという発表が行われたスプラッシュマウンテンっていうのがあってあのスプラッシュマウンテンも,もうそこそこだしそれからね多分ディズニーリゾートの日本で一番絶叫系に近いものはディズニーシーのセンター・オブ・ザ・イ・アースっていうこれはあの普通のジェットコースターの逆バージョンでガーッと落ちてくんじゃなくてグーッと上がってくっていう特殊なジェットコースターあれ結構な G がかかるんだけど私の記憶では年齢
0: 制限なディズニーランドは上限の制限はないらしい東京
1: ディズニーリゾートのよくあるご質問というところで利用規定はありますかということなんですが身長の規定は設けておりますが年齢の規定はございます。だかせんサイミマ
2: のお子さんは16歳以上の方が自己責任で乗りなさいということでしょうね確かにまあね、そうやっていろんな絶叫マシンを乗った経験で言うとディズニーシーのビえっとねまあ。センターオブ・ジェアースとかスペース・マウンテンクラスであまりご高齢の方も乗らない方がいいだろうと思うけれどもあ今日富士急のジェットコースター乗った感覚で言うと全く違うやっぱ富士急のジェットコースターは異次元だわとてつもないぞあればとんでもないと申し上げていいかもしれないけどそこであのねひどいんだよここのディレクター。ね手にね、ええ、マイク握らされてその握ったマイクを黒いガムテでぐるぐる巻きにするんだよ、うん、飛ばないようにねそうだから何があったってマイクを離すなっていう,うマイクマイク,をすマイク手ガムテでこうぐるぐる巻きにされて喋らされるというですねそうで
1: すね。
2: 朝鮮戦争の時の北朝鮮の兵士かって話して知ってる朝鮮戦争の時北の北朝鮮の兵士がどんな目に遭わされたかっていうのが機関中の銃座に<笑>よく知ってますねあ有名な日本の戦記をお書きになるし作家の方いいらっしゃいますね、はい、あの方の朝鮮戦争のこれかなり史実に基づいた、えー、ごめんなさい今一瞬度忘れしちゃった有名な方がいらっしゃいますけどね「朝鮮戦争」っていう本を書いてらっしゃる、はいえー、日本の有名な戦記作家です、えー、その方の小説を読むと北朝鮮軍はですね、えーえー、逃げないように機関銃の銃座に鎖で兵士をくくりつけてつでかだからもうとにかく最後まで撃てと<ー><笑>最後まで撃てと<ー>こういう非人道的なことを、うんまあ、日本も特攻っていうのがありましたけれども、うん、それにしても機関銃座に鎖で兵士をくくりつけるみたいなことは違う違う違う違う違うあさんじゃない違う違う今今次々違う違う違う違う名前が個性作家およびディレクターから出ておりますけれども<笑>もっと有名な単純な名前のみんな知ってる人ですみんな知ってる人ですはい。朝鮮戦争を始め日本の戦記戦記ものの小説を書くもう第一人者ですこ
0: んなちょっと言葉が飛び込んでどれを拾っている
2: かわかな<笑>うんない CM の間に調べますのでちょっと待ってください、はい、あと知ってる人がいいもしいたらぜひメールやついた有名な方ですはい。
0: じゃあまずは今日の株と為替をお知らせしておきましょう、はい、えー、
1: 東京株式市場日経平均株価半額ですえー、昨日と比べ229円99銭安い 22,800 円円62銭で取引をだいぶ下がったねっ、はいえー、節目の2万3000割り込みとなりました昨日発表された公表された7月のアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC の議事要旨から、えー、FRB= アメリカ連邦準備制度理事会、まあ、アメリカの中央銀行ですが、えー、追加の金融緩和策の導入に前向きでないという見方が広がって、えー、昨日のアメリカの株式市場が下落しておりまして東京もお連れやすという感じ
2: です。まあ今週前半上げただ、うん、からかな。そうね、昨日今日とちょっとまあ調整局面っていうかまあ、うん、まあまあちょっとねアメリカの株価もそうだし日本の株価もそうだけれどもちょっとやっぱり世界の経済の状況からすると、えー、まあ上がりすぎてるよねって思ってる人がそれなりに多いんじゃないのっていう感覚はありますけどね。なんかきっがあると下がる。えー、えー。為
1: 替は1ドル106円5000付近での取引。昨日と比べ50銭ほどの円安となっておりま
0: す。はい。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この番組は話。私が脱線しつつも気づいたら他の番組では聞けないニュースの核心に着地しているジェットコースター的ニュース解説番組でございます。なるほど。今日
2: はジェットコースター的ニュースになったん
0: だ。はいはい。で今日はですね、えー、新型コロナの東京都の重症者数が国の基準と違うことについて統一しなくていいのかという話題、それから両院議員総会を経て立憲民主党との合流を決めた国民民主党などにズームします。ラジオの前のの前あなたからのご意見もお待ちしています。メールは Z o Z o、zoom.1242.com Mark そして、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送辛郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです
1: 健康不安が取り沙汰されている安倍総理大臣が公務に復帰、野党は自ら体調説明をと求めました。大島忠盛衆議院議長が新型コロナウイルスの感染状況がさらに悪化した場合国会にテレワークやタブレット端末などの導入を検討していると明らかにしました中国の習近平国家主席が飲食の浪費を断固阻止するとの指示を出しました新型コロナの感染拡大などによる食料供給への懸念があるとみられます北朝鮮国営の朝鮮中央通信が来年1月におよそ5年ぶりとなる党大会を開くと報じました金正恩党委員長は新たな5カ年計画を提示すると語っています将棋の藤井聡太棋聖が2つ目のタイトル獲得を目指す王位戦今日勝てば史上最年少での二
2: 冠と八段が決まりますえー、まず先ほどの私がもうあの喉のところまで名前が出ていて出てこなかった日本の、えー、歴史ものの小説家「まあ、戦記」っていう、まあ、あの戦争関連の小説をお書きになる方は、はい、吉村明さんなんですけども今その吉村明さんの作品集をだーっと見ていても「朝鮮戦争」というタイトルの本がないので,で、ね、俺は一体何を読んだんだろうと思うんだけど<笑>だけど私の記憶で言うと吉村明さんの小説の中にその話が出てきたような気がするんだけどなもしかすると他の人の作,作,作品と。勘違いいいしてる可能性がななとは言えないんでどなたかご指摘がありましたら教えてくださいとえいうことでございますがさて今あ伝えてもらったニュースの中で一つ一つ喋ろうと思えば全部喋れますけれどもどうだろうね今日はこの前半はあんまり時間がないからさらっとさっきの話の続きでも言っちゃいますか。というのはあの多分ねもう65歳以上の方聞いてらっしゃるといやもう,もう今更富士急ハイランドのジェットコースター乗れないしじゃあ乗るとどんなことになってるんだとかねそういう過激な体験するとどんな気持ちになるんだとかどんな体の状況になるんだみたいなことをじゃあちゃんと説明してくれよという方もいらっしゃると思いますから行、はいえー、けない方、うん、行こうとも思わない方に実際そこでのことを体験していただくと<お>そういう趣旨でいかがでし
0: ょうなるほどででは早速参りましょうこちらですニューーススキャスターの新房二郎氏が弱音を吐く
1: テレビやラジオでの絶望鋭いニュース解説で知られる辛坊二郎氏64歳が今日午前、日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかの企画のため山梨県にある遊園地富士急ハイランドを取材しました絶叫コースターを体験した辛坊氏はツイッターで木曜オンエアスタッフの皆様へ、シャレにならんわ、今日の放送は無理そう、委田君よろしくなどと弱音を書き込みました社会人の基本と言われる報告連絡相談の法連相をツイッターという形で行った辛抱氏の行動に大きな波紋が広がっており批判を呼びそうです。ちょっと待
2: った。<笑><笑>ちょっと待った。どうしました。その最後批判を呼びそうです。あのよく最近、まあ、最近というか昔からそうなんだけどマスコミの上等分でさ、この行動はあの批判を呼ぶかもしれませんみたいな、うん、なんかその批判を呼びそうです、うん、そういうニュース言語あるだろう。憶測<る>を呼びそうだろうね。規則を呼びそうだ。それってさおま、えーおお前前だだろろ批判してんのお前だろって自分がそのままストレートに批判すればいいのに<っ>自分は批判して「俺は何も言ってないよ」っていうふうにをしながら「いやあのみ<笑>ーが世論が批判してるんでね某朝日新聞が批判してるんじゃありません」っていう<笑>、ね、必ず文末そういう立ちの悪い記事が多いじゃないか、はいはい、飯田君<笑>このめかしの所作というも,うもう毎日溢れてるねそれがそうですねここのところは特に。ほら世論が騒いでますみたいなことでまたニュースにする火つかなかったら世論がおかしいって書くんだよこれ何なんだろうこのメディアの法則はということで私のようにですね自分の発言は人のせいに決してしないようなタイプからするとですねあ
1: れあれあれあれあれあれあれいなこのあれあれあれあれあれあ
2: れあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれれあれれ1996年ぐらいにできたらしいんですが、すね、あの私が子供の頃っていうのは、はい、360度回転というジェットコースターがなかったんですよ。で、365度のジェットコースターが回転するのが導入されたのが1970年代ですね、<ー> 1970年代にアメリカからやってきたんです。はい、で360度回転にも2系とあって、最初に導入されたときに、あのコークス,キスクリューっていってねじ回しのようにぐるぐる回る渦を巻いていくっていうのと、はい、うそうじゃなくてそのまんまぐーッと上に上昇して下に下がって縦にループを巻いて落ちてくるのと。基本的にその2種類だったんです、はい、でこ両者の組み合わせというのがなかったんです、両者の組み合わせが出てくるのはその後なんですね、その360度回転というジェットコースターが日本で導入されて、でまあ、あの乗り始めることになるわけですが、でまあ、80年代はもうまさにその組み合わせの新しいやつがどんどん出てきてる時代、90年代の前半までは、まあ、360度回転の絶叫コースターというのが日本中のジェット遊園地の目玉商品だったわけですね。はい、そのの後で全然違うテイストの東,東京都ディズニーーリゾートっていいううのが上陸をするという形になりましたでその時に富士急が偉かったのは世の中全体が360度回転のジェットコースターでブームになってる時に富士山っていう360度回転はしません従来型の伝統的な上がり下がりと急カーブを駆使した普通のジェットコースターですから。360度回転っていうのは逆さになりますから、うん、そこで止まったらお落ちちゃいますからね、うん、だからハーネスって言って、上から肩からがッっと押さえつけるやつをつけますよね、はい、そうじゃないと、あの360度、例えば縦にループしてあるので、ぐわーっと上がって、何かの原因で真上で止まることだってありますから、うん、それは上からハーネスで肩を押さえつけないと降ってきますからね、うん、だからまあ、そういうのは必ず肩から押さえつけるんだけど、うん、この藤山っていうのは上から押さえつけないんですよ、うん、腰のところに、伝統的なジェットコースターそうですよ。だからお腰のところまでしか安全ベルトまでしかないわけで、はいえー、逆さになって降ることはないということを前提に作られてます、えー、藤山っていうのもまさにその伝統的な上下動を基本にするジェットコースターなんだけれど、えー、365度回転しないんだけど、えーえーすごい。これはよくできてるわ。<ー>でね多分耐人間が耐えられる限界点の G っていうね重力加速度っていうのがあるんですが、はい、この人間が耐えられる重力加速度の富士急ハイランドのすごいのは全部ギリッ私はそれを超えた体験もしてます。うん、F15 に乗った時には、はい、8.9G ぐらいまで行ったのかな大体人間は 5G を超えると失神すると言われてますね、うん、脳に血流がいかなくなって、うん、だけど私 F15 で 8. 何 G で失神しなかったのはなぜかというと、はい、体圧スーツっていうのを着るわけです。二人のスーツをを着てそこここに空気吹き出すやつをここ横のところにあのパイプがついててまして、はい、まあ例えて言うならそうだなスキューバ,スクーバダイビングの時にタンクからこうレギュレーターにこう管がありますね。あれみたいなジョイント、はい、ボールジョイントのやつで、まあ、ガス管みたいなもんですね。あの操縦席に座るとそういうパイプが出てるんですね。はい、そのパイプともうそのエア、圧っ空気を出すところにガチャンってつなぐと自動的に G がかかってかかると、はい、そこから空気が吹き出してきてその体圧スーツってやつで足元から血流を脳に向かってギューっと強制的に押し上げるんですだから失神しないんできてるんですんこれ怖いのはあの私が乗ったのは2人乗りで私操縦できません、うん、もう1人のパイロットが失神したら2人とも終わりですが基本戦闘機は今1人乗りですから1人乗りの戦闘機でパイロットがこれ 8G とか 9G とか行っちゃうんですよ最高、うん、だけど何にもなければ人間って 5G を超えると失神するって言われてるんで、うんはい、だからその装置が壊れるとパイロット失神しちゃう可能性があって、うんうん、ごくまれなけれどパイロットが。あの気を失ったらしいっていう航空機事故って、たまに起きるんですが、ますね、たまに起きるんですが、すね、もしかすると、その耐圧スーツみたいなやつが壊れちゃったら一発ですよ。私もね、失神したかったんだけど、F15 の体験登場の時には、朝空気でグーッと明日から血流持ち上げられるもんだから、失神もできないわけですよ。<ー>それで、富士急ハイランドと決定的に違うのは、はっきり申し上げて、F15 の体験登場よりも、うん、富士急ハイランドの乗り物の方が面白いし、怖いです。怖、はい。ただし、F、F15 と決定的に、違いいは時間が短いんですだから、耐えられる F15
0: で
2: ドッグファイトって20分ぐらい延々、中国、えーえー、これね、言っちゃいけないんですよ、中国じゃないですからね、ねあの仮想の敵の飛行機とドッグファイトを空中戦でやり始めると、何十分間っていうのをやるわけですが、え
0: ー、詳しい話はですね、9月7日の放送、お楽しみになさってください<笑>結局、藤木ハランド
2: は65歳以上は無理
0: かも。<笑>以上、ズンボンでした。<笑>
2: 8月20日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。増山さやかと。飯田浩二がお送りしております。ええー、<笑>ここも冒頭、井田君にお願いすればよかった<笑>極力サボろうとするサボろうとするんじゃなくて本当にねやっぱりね富士急3連発はきついけれどだけど今日乗ったら三3つだけなんですけれども富士急に聞いたらいわゆる絶叫系マシンっていくつあるんですかって言ったらそうですね10個ぐらいですっていう乗り物全部でいくつあるんですかそうですね40個ぐらいありますっていですごい広いしやっぱりねだからそういう何かに特化していかないと今も遊園地生き残れない関西東京も今続々そんなことになりつつありますけれども関西なんか私の知ってるだけで阪神パーク七ドリームランドそれから阪急の宝塚ファミリーランドだのポートピアランドエキスポランド伏見桃山キャッスルランド琵琶湖タワーなどなど三崎公園全部なくなったもんね今本当に関西で残ってる遊園地って言ったら大きいところは平場って平場パっと。あと生駒三条遊園っていうのがぎりぎり生き残ってますけれどもそれぐらいであと全部なくなっちゃいましたから,、はい、から富士急みたいに絶叫系で特化するとか浅草花屋敷みたいにあの戦争寺行った帰りにちょっと寄ろうかとかっていうそういうなんか特殊な環境がないとで今月末で年前もなくなるわけですがな,くなるなら<ー>西武園遊園地は今 USJ でハリー・ポッターを誘致して建て直した森岡剛さんが今、あ、のー一枚かんでっていうとなんか申し訳ないですけども<笑>なんかあそこをちょっと再生しようじゃないかっていう事業が行われてるんで、うんはい、確かに西武園って周りの自然環境が武蔵野の雑木林とかいいところがいっぱいあるんで、うん、あそこの周りの自然を生かしながら何か一つ別のディズニーランドでもない富士急でもない新しい遊園地の方向性を見つけるという意味では立地的には面白いかもしれないなとぜひ成功させてほしいなと。だ従来型の伝統のあの遊園地みたいなものの火を消さないでほしいなと思うんですよね。遊園地について私語り始めたらあと2時間23分は喋りますけどもういいですか？<笑>もういいですねす、はい。野球が始まっちゃいま
0: す。
2: メールモをいただいてますが。野球始まったって東京ドーム見に行ったらしいじゃない飯田ダ君。おおよくしてますね。そうそうそう火曜日にね。飯田ダ君が言ったらボロボロに負けたらしいじゃない。<笑>ボロボロに負け
1: たっていうかとすとんでもない投資戦で。<笑>だって両軍合わせて五本しかヒットが出な
2: くて結局岡本のホームランで半勝負け
1: るっていうですね。<笑>まあなんか盛り上がれない
2: しょ。前から前から思うんだけどさ、えー、野球って二時間で終わっちゃう時もあれば四時間になることもあるじゃないですか。あれ入場料金一緒じゃないですか。一緒ですね、確かに、ね。<笑>と
1: なると、うん、
2: やっぱり四時間やってくれた方がファンは嬉しいのだろ
1: うか。うんうん、いやーまあねなんかあのー、声が出せたりとかもなかなかできないんで今コ
2: ロナで、あ<ー>もうなんかそういう意味でこうじっじっくり。見るしどうも今5000人マックス5000人マックスですじゃあまあ満員で入ったってかなり換算としてる感じだよねそうですね
1: くっそと思って飲んでやると思ったらですねアルコールの販売はしばらくの間注意させていただきますえ
2: そうなのえそうなんです小野のののかちゃんみたいなのは全くないんだよくご存知ですねそうそうそうそう小野のののかちゃん前これ土曜日の午後にやってる時にはいはいはい小野ののかちゃんには一度来ていただいてそうですよねビールの売り子事情というやつをお伺いしましたよねそうだそうだそうだ聞いたことがあります。ソフトドリンクから始まってみ
1: たいな話をね。いかに売るかというね。常連を見つけてみたいなね。い
2: かにこう魅力とビールの売り上げが反映するかみたいなね。コアな話を聞きましたけど。聞
0: きましたね。まあちょっと時間なくなっちゃったんでメールのご紹介やめますけれど。それはちょっと申し訳なかったです。じゃあ後ほどのコーナーでですお待ちしています。メールは Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの後は辛坊さんが独自の切り口でニュースを解説するズームオンですはいそれでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間に特集するのはこちらです新型コロナの東京都の重症者数国の基準ではおよそ10人増えて40人前後に。
1: 新型コロナウイルス患者の重症者数を東京都が厚生労働省の定義と異なる基準で報告していたことについて、都は昨日、厚労省の定義に合わせると都内の重症者は10人前後増えて40人前後になることを明らかにしました。厚労省は ICU、集中治療室で治療、人工呼吸器かエクモを使用のいずれかに該当すれば重症者に当たるとしておりますが、東京都は全てが重症者ではないなどとして、えーえー、ICU で治療している方を中心に、重症者から除外をしていたということですなるほど
2: 、うはい。どうしよう、
1: どうしよう、<笑>どうしようと。<笑>これあの都議の方があの追悼をしてましたけれども、まあ、10人前後、まあ、確かきのうの段階で7人増えて37人というようなあの数字が出てたかと思うんですが、えーまああのまあ、これね、ね東京で重症者が少なくて大阪が多いというのが一体どういうことなんだという
2: ところから。まあ、まあ簡単に言うとですね大阪は集中治療室に入っている人、はい、ベースは人工呼吸器を装着している人なんですが、人工呼吸器を装着している人、集中治療室に入っている人。エクモっていう血液を外に出して酸素と二酸化炭素を機械的に交換する機械を使っている人、うん、それから、まあ、気管の相関管といって人工呼吸器つけるためには、はいあの、気管内に管を入れなきゃいけないんで、その相管をしている人という、うんで、東京の場合はその気管の相管をしている人と集中治療室に入れてる人を外しているので、はいえー、大阪基準に合わせると、東京ではあと10人ぐらい重症者が増えるんじゃないのっていうのが記事ですけれども、うんはい、まあ。まあ結果的に言うならば、基準は統一すべきだし、その統一する基準は国が作るべきだとは思うけれども、あまり本質的な話ではないなと思うのは、例えば、機関の相関に関して言うと、人工呼吸器を装着するというのと、ほとんど。意味的には同じですからだから、機関の相関をあのカウントしてるから大阪が多くて東京が少ないって言っても、大してほぼ,ほ,ぼほぼ一緒です、これはね。で、ICU の集中治療室に関して言うと、はい、集中治療室っていうのは、ずっとそこに入っているということを前提にしてる施設ではないので、集中治療室に入れて、まあ、入ってもらったけれども、まああ、1名取り留めてよかったよね、これからは普通の治療に戻れますよということで、一般病室に移るということなんで、うん、その集中治療室に入っているということを、つまりその後その後なくなる可能性もあるし、軽症、中等症に戻る可能性もあるし、うん、ということなんで、これを重症にカウントするかどうかというのも、はい、まあ結果的に数字としてどうなるかというところの違いぐらいで、うん、そんなに。うん基本的にどうこうって話じゃないんで、うん、まあ幸いなことに日本の場合は、はい。私ねやっぱり欧米で4月3月の下旬から4月の頭に死者が伸びてきた時の伸び方がいわゆる非可急数的っていう伸び方でまず2桁に死者が上がった2、3日後にはん、ね、2桁から3桁に上がると桁がだーんと上がる、はい、数日間で増えていくっていうような上昇カーブだったんだけど、はい、実はいわゆる4月、5月の第一波の時ですら日本であのよく新聞に出てくる死者のグラフだと4月、5月にがんと上がってる。感じががしますが、はい、あの数字って、欧米の100分の1から10分の1、2桁から見けたか見けたあの少少なないんんでですよそ<や>そもそも異様に少なかったんです、うん、だ今回、その異様に少ないところからさらにずっと少ないわけで、はい、これ、まあ昨日一昨日もずっと言ってますけれども、だから安心しろというつもりは全くありません、えーえー、当然のことながら警戒は必要です、特にやっぱり冬場、今の指定感染症の状況にしておくと、うん、いろんな発熱者が病院に押しかけたときに、医療崩壊の可能性がありますから、はい、どこかでやっぱり政治決断で、でね、この病気をどう扱うかっていうのを、うん、ちゃんと決めなきゃいけないタイミングは、私は来年の春とか寝ぼけたこと言ってんなって話で、キンキンやらなきゃいけないと思うけれども、現状において、この8月に入って、東京都で熱中症で亡くなっている方と、新型コロナで亡くなっている方だと、熱中症で亡くなっている方の方が一桁多いんです、うん。今、目の前にあるそこに今そこにある危機は何なんだということを適切に判断するためには今のはっきり言って重症者の数の伸びというのにそこにやっぱり東京と大阪と基準が違うから東京はあと10人この東京大阪基準だと増えるんだというのはあまり意味がない。やっぱりねこれ実は構造的に自治体は公表できないというか、しない構図になってますけれども、今、重症、重体になっている人が、年齢層がどうなのかと、実はこの新型コロナで亡くなっている方って、80歳以上、いや、90歳以上の方も相当数いらっしゃるわけですよ、だからご高齢の方が亡くなっていいとは、一言も言わないけれども、だけど、それはやっぱり。元気で健康な人がバタバタなくなって命を落としていくのか、九十歳ぐらいの方があのいろんな理由で命を落とす年齢に入っちゃってる。私もまあさっきからね冒頭から年齢の話ずっとしてますけれども、だから私個人としてもそのあたりのことは自分のこととして結構危機感もあるんだけど、だけどやっぱり十歳の子供が元気な状況の中である日突然新型コロナにかかって死ぬっていうのと、あの例えば五円でいろんなものを飲み込むときに間違って気管に飲み込んで。それで炎症を起こして亡くなるとかごこれの方肺炎球菌で亡くなる人これはあのぜひ皆さん覚えておいてください実は今のところやっぱり新型コロナで亡くなるよりも肺炎球菌の感染症で肺炎を起こして亡くなる方の方がはるかに多くて65歳になると今公費であのワクチンを受けられますんでこれはもうぜひ受けといていただきたいと思うのはこの肺炎球菌っていうのは大変恐ろしくてですね実は日本で肺炎で亡くなる方がどのぐらいいらっしゃるかというと、はい、そもそも日本で1年間に亡くなる方は、去年は137万人の方が亡くなってるわけですよ。ね、死因の順番でいうと、数年前までは統計に老衰っていうのを入れてなかったんで、はい、実は肺疾患が第3位ぐらいまで入ってたんですが、今、老衰っていう新たなジャンルを作ったんで、ご高齢の方が亡くなる理由として、それまでの統計には老衰がなかったんですが、いろんな病名つけてたんですけども、もういろんなものが複合的な要素で亡くなると、超高齢者が高齢化が進んでますからで今、老衰で亡くなる方が確か新順位で3位ぐらいまで上がってきてるんですがで、それで相対的に肺疾患で亡くなる方の順位が落ちてますけれども、それでも多分ね、はい、5位の中に入ってます、でじゃあ137万人のうち、肺疾患で亡くなるご高齢の方がどのくらいかというと、10万人突破してるんですよ。ということは、1日300じゃない、30人か。サザンが、そうですね、すね30人ぐらいですね、3四40人っていう感じ。うんうん、だから、実は新型コロナじゃなくて、肺炎で亡くなるご高齢の方が、平均すると1日3、40人いらっしゃるんで,、うん、で、その最後に亡くなるのが、別のインフルエンザによる肺炎なのか、はい、誤炎による肺炎なのか、肺炎球菌の肺炎なのか、新型コロナによる肺炎なのかっていうと、今のところ新型コロナ以外の肺炎で亡くなる方の方が圧倒的に多いんです。で、そういう皆さんが、例えばウイルスに感染してますということになると、今の法律制度では、新型コロナの PCR 検査で陽性が出た場合には、他の疾患で亡くなっても、それは新型コロナの死というふうにカウントするという、今、制度に、6月にそういう厚生労働省の方針でな,、はい、なりましたので。となると、今この重症になっている大阪で6、70人、東京で3四40人という皆さんの年齢層の内訳っていうのが、実は対策を考える上において、つまり社会規模として政治的にこれはどんな対策が必要なんだろうということを考えたときに、実は超ご高齢の方がいろんな理由で亡くなる一つの理由として新型コロナというものがあるのか、そうではなくて新型コロナの蔓延によって死ななくていい人がどんどんなくなってるのかでは、意味が全く違うんつまり政治として政策としてどう判断すべきかというのはその方々のプロフィールなんですが今のところ数しか出ないんですよこれもうずっと私言い続けてるんだけどこれ実は自治体すら把握してないらしいんです。というのは亡くなった場合においても今の感染症予防法ではその病気で個人が特定される発表を原則法律ではしていけないことになってます。はい、で特に亡くななくってもそうなんですが重症の場合生きてらっしゃる場合んだから自治体すら例えば東京都知事は連日重症者何人ですと発表してますが、はい、じゃその時にその重症者の年齢内訳って言った時にデータすら持ってない可能性があるでここが恐ろしいのはそんなデータを持たずに政治判断ができるのかって話ですよ。うあ日本のいびつなところは、つ、はい、くべきはそこなんですが、だからこれ、東京でも大阪でも基準がちょっと違いますって言って、それ、東京を大阪基準に合わせると、あと10人増えますっていうのが本質じゃなくて、はい、その東京でも大阪でも発表しているその数字というのが、何を表しているのかというところまで見えるような数字を発表しなきゃいけないのに、それが全くできなくて、今日の感染者は300人、昨日まで200人切ってたのが、今日いきなり300人超えました。それい、はい、それはそうでしょう、うん、<笑>あの PCR 検査の数が連休中と連休明けとは全く違うわけだから、これ、お盆明けの数字がようやく乗ってきてますからね、そういうことです、だから今日は、うん、昨日に比べて跳ね上がるに決まってるって、ってもうそれは何日も前どころか、お盆の前から分かってる話で、うんうん、そんな数字で、うわー、きは久しぶりに300人超えました、いや、そういう話じゃないんだと。どうもうゆ歪んでるんんだよね,うんよね,ねもう歪んでることが山ほどあって、えー、もういちいち言い出しゃ気付かないんだけども、えー、今日はちょっと俺いろんな事情で目が回ってるから<笑>ちょっと待って待って待って,待ってでもいやコ
1: ロナウイルスに関しての知見というのはどんどん溜まってきていてそれこそあの感染症学会の学術報告会というのが昨日お,おとといあたり行われて、まあ、最終日ム昨日確か一面トップで報じたりなんかしてましたが、まあ、第二波が来てるのどうなのかとかそういう言葉尻の話ばっかりしてますけれどもあのね
2: 、だから特に問題なのは、うんはい、あの感染者の数のグラフを見ると、えー、確かに4月5月の山よりも今の山の方がはるかに大きいわけで、えーえー、今の方がすごい感染が広がってるというようなイメージをみんな自動的に持たされてますよね,そうですねだけど4月5月の時って3日4日以上発熱しないと見てもらえないっていうような状況で<笑>、うんつまりあのニューヨークで今、抗体検査やったら、地区によったら 50% 抗体持ってましたって話があるじゃないですか、実は4月、5月で、つまりあの時に PCR 検査を広げてたら、はい、どんだけ実は感染者の山が高かったかって、今とは全く別物であった可能性の方がはるかに高いわけですよ、でそれを言うとね、ほら、やっぱり PCR 検査が必要で、あの時ちゃんと調べてたら、その山が分かったはずだっていう人がいるんだけど、そんなことしてたら、今の感染症予防法の下では、完全に医療崩壊の引き金を引く以外の何もない。それはものすごい勢いで、あの無症状とか、はい、無症状とか軽症の感染者を PCR 検査であの4月、5月にあぶり出していたら、えー、今でも実は法律体系は変わってないんだけれども、うん、一応これ、閣議決定で、感染症予防法上の二類相当という扱いになってますから、はい、そうすると原則は隔離しなきゃいけないわけですよ、うん、その PCR 検査で膨大な数の陽性者あぶり出して、はい、無症状の人だとか、軽症の人だとかって全部、全部隔離したら、その瞬間に日本中の医療はパンクして、本当に医療が必要な集中治療室に入れて、酸素投与と緊急治療をしたら助かるような、あるいは人工呼吸器を装着すれば助かるような方々を救えずに、ものすごい死者を出していた可能性があるんだけど、PCR 検査はほとんど行っていないんだけど、4月5月に見事に日本の感染は一旦収束に向かい、医療崩壊せず、死者は欧米に比べると、もう、桁が二つ違う,う、ね、っていうぐらいの少数の方しかなくなっていない。はい、今、効果不福感なかなか評価しづらいところだけれども、熱中症の十分の一ぐらいの方の死亡率で推移しているという、はい、この現実を政治がどう受け止めて判断するのか。政治が問われているのはそこで、うん、その緊急事態宣言を出すとか出さないとか、そういう話じゃないんだっていう話なんだけど、連日のママススココミミ報道はなんか知事とかマスコミに仰わられみたたいいなななここことになったらえらいことににっらるよこれさすが、ね、にあれだけ死者を出したヨーロッパですら、はい、そしてまあアメリカもそうなんだけども緊急事態宣言みたいなものでもう一遍都市全体をロックダウンしろということには一切なっていない議論としてあれだけ死者が出ていまだにまた再燃して続々死者が出ているスペインでも、はい、死者が多発している地区に関してはフランスあたりでもパリに関して例えばマスク義務付けましょうって今頃言ってるわけだけどね,、うん、<笑><笑>ねあれだってもうとっくの昔にロックダウンをやってパリ封鎖してるわけだから一旦封鎖しましたもん、ね、だけどそれでは止められないし、うん、そういうことをすると弊害の方が大きいということが分かってきてヨーロッパではもうちょっとロックダウンじゃないよねっていう議論になってるのがいま、えー、だに日本では知事とかマスコミにられる煽られる形で世論調査をすると過半数の人がいや政府は緊急事態宣言を出すべきだみたいなことになっちゃってるのはん飯田君、はい、これやっぱりね世論が悪いというよりそういうふうに誘導するマスコミが悪いと思う。俺うこれ個別具体的というか、なんか個々の話ばっかり
1: になっちゃってるんですけど、例えばその4、6月期の GDP がこの間出たじゃないですか、あれ、ロックダウンというか、緊急事態宣言の効果で、経済がどこまで沈んだかっていうのが体系的に見られる数字なんですけど、年率換算で 27% も減ってると、このままいくと、これが失業率が増えたりなんかすると、失業率とあの自殺者数っていうのは結構高い相関があると言われていて、そうすると、またあのデフレ時代の年間3万人が自殺するっていう日本に戻るかもしれな
2: い。そこまで危機感ないのかっていうところです、ね、いそれともっと大きいのはね、かわいそうなやっぱり若い人たちなんですよ、えーうんね、なんで若い人、かわいそうかっていうと、まあ、一つの典型的な例で言うと、私の知り合いで長年、キャビンアンテンダントになりたいと、子供の頃からの夢で、うんはい、で大学行って、キャビンアンテンダントになるためのいっぱい勉強を重ねてきて、うん、さあ、受験しようと思った瞬間に、航空会社全部採用停止ですそうですね、今年は。ね<笑>で同じような人たちが山ほどいるわけで、うん、その人たちにとったら一生の問題だからね。はい、ら受験してりゃ受かったかどうかわかんないけど、でも努力しました、頑張りました、受験しましたけれども、落ちましたっていうのと、うん、その機会すら与えられませんでしたっていうと、やっぱり生涯における納得感って全く違う。はい、同じようなことが、今若い人ってそういう目に実はあってる。はい、でご高齢の方は、うん、いや、お前ら若い奴はね、死なないからと思って好き勝手、遊びやがってっていうご高齢の方結構いらっしゃるんだけども、確かに、ま、この病気にかかると、ね、えー、基礎疾患を持って、基礎疾患って早い,早い,早い話が、やっぱり糖尿病が一番多いんですよ。うん、重度の糖尿病をお持ちのご高齢の方とかは、直接命に関わることは間違いないけれども、はい、若い人にとったら今起きていることというのが、実は生涯に関わることが起きているんだっていう社会的な目線を、私はね失うべきではないと思う,うだからそこで再チャ
1: レンジが可能な日本のこ雇用だとかそういう体系だったらいいんですけどす今の日本は新卒で失
2: 敗しちゃうとっていう社会だから
1: まさにその世代なんですよ新卒で失敗したって氷河期世代ってまさにそれで三田君がいや私も氷河期世代の一番
2: 後ろの方なんですよく頑張ったねいやあのそうあの
1: <笑>またつが運が良かっただけだったと思うんですけどやっぱり増山さんに拾ってもらって今のあもっと感謝しないとほら<笑>あれだやっぱり夢破れたあの友達とかっていうのはこう非常に多くってでやっぱり再チャレンジしようにも文句ものすごい狭いんですよね非正規でやってキャリアないでしょって言われてそうするとこう次に正社員でってなかなかできないっていうですねだどっちか変えてくれなかったら若い人たちは
2: 本当にこれ苦労するだけ苦労しますよまた。ということですね。ちょっとなんかか明らかに今の新聞も含めてマスコミがこの病気にに関ししてては完全にミスリードしてるよねそれをやっぱりこう,もう政権批判に持っていけばいいっていう,うまあ基本はそういうことですね<笑>基本はだからまあそういう方向でしか報道が行われていないっていう実態を何も伝えていないというところに大きな問題があるよねっていうあたりで<ー>もうこのままこの話でしゃべるとですね、ええ、私はですね<笑>、はいちょっと今日の体力ではですねなんか尽
0: きてしまいそうなんでねとにかくこの後
2: の女子デイクちゃんのコーナーに体力温存しとかないといけない不純ですよそれあんたどこが不純ですか
0: 不純じゃありませんか動機もね今日は許してあげないモチベーションが大事ですからねとにとって大切
2: なのはねえですか。未来への希望なんだよお必要なのはおっしゃる通りですね未来の希望がなければ人間は生きられないんだそうだいや
1: いや未来の希望じゃないですかコロナのこの不安な世の中でねだからね志望さんいや
2: いやだから年齢がどんどんいくとその未来に対する希望がだんだん持てなくなるんだよだってこれだけ俺で遊園地が好きで遊園地が好きって何十年も言い続けてるのに来年の4月をもって俺は日本中の遊園地の絶叫マシンから締め出しを食うんだぞ
0: これはもう二度と戻ってこないんだぞ
2: そんな切ないこと言いなさんな大丈夫ですよほらだって絶叫しただけならまだいいけどさということはそれに付属するいろんな行為があるだろう。つまりね、知れ<笑>な姉ちゃん誘って、まあちょっとジェットコスター行こうかとか言えな
0: くなるだろういや大丈夫だよみたいなやつが。お化け屋敷ありますからまだ入れますから。お化
2: け屋敷。ちょっと最近お化け屋敷苦手なんだな<笑>もね。
0: <笑>要
1: 求のヤジさんでこ,こういう
0: 話になると元気になる。そうですよね。よねはい、Zoom この後ご時第にもお送りします。<笑>ここでツイッター一つご紹介します。はい、ありがとうございます。えっとね、電報信ヤトさんかな。ほうほうええー、辛坊さん。はい。この後の。えー、吉田でちゃんのコーナーのために体力を温存しなくちゃっていうふうに言ってね飯田くんが不純って言いましたよね辛坊、はいえー、さんのエネルギー源は若い女の子と触れ合うことだからね神戸のキ喫煙 FM の番組は聞いたことがないけど辛坊さんはそちらでも共演者の若い女の子に鼻の下を伸ばしているらしい笑いに
2: 触れ合い中だって別に本当に触れるわけでも何でもないからね<笑>触れるわけで
0: もないって触るから触れるんですか
2: <笑>い,やですいやいやいや触れるならいいやいや触らないですよねああわらない,いないね、それ。すごい大きな声になりましたね今。ななれは、それはねね<え>そこら辺はほれほれ。<笑>れれれれれれれれれっっっっっててて
0: 何何そそそそみみたたたたたいいいいななな
2: なやややりまままししか小判判判判買ねね
0: ねね宴会のののめめにに
2: ここ大大大大ごごるとよよ不
1: 純物でですす高を購入うだだき悪い顔ですね。すごいおどいかんさ<う>まあ
0: 。こんな感じで、あのどんなメールやね、ご意見でも、お待ちしておりますので。メールは<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。
2: 8月20日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは新坊次郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかです
1: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかさあではここでいつものエンディングリクエスト辛坊さんの好きな曲あ
2: あ今日今週なんか元気が出る曲って言って今日木曜日ですか木曜日ですよ木曜日ですかわかりましたじゃあ木曜日はもうあのこの曲しかないというやつでザードザードはい坂井泉みさんの坂井泉みさんザードといえばえば元気が出る曲といえば
0: 負けないで
2: はいそれですおお。負けそうですか何かにもうちょっとね、ええ<笑>本当にこの年でね「絶叫マシン3連発はきついよ」負け
0: ないでけな
2: いでいやもう多分あと一つね「A じゃないか」に乗ろうかどうしようか一瞬迷ったんですけどあれ「A じゃないか」まで乗ってきてたら今ここにいないねい
1: やいやいやいやいやいや
2: ドドンドドン今知ってるドドンパじゃないんですよドドンパじゃないドドドンパなんですドが一個増えてるんですかだからドドンパができた時からいっぺん大規模改修が行われていて一番最初の出発点の後に巨大ループが一つ挟まってんです、はい、だから昔のドドンパじゃなくて、はい、今正式名称はドドドンパなんですドドドンパドドドンパなんですドドドンパ。はい、<笑>すごいよ 1.56 秒で180キロまで加速するんだから
0: 想像つかないですねとてつもないよそれはとて
2: つもないです、ねいや本当にとてつもない。うん、なんか張きう、俺も今日もねえ、とてつもねえっていう。<笑><笑>もうそれ以外の言葉が出てこない。なるほど。はい。で、それ
1: もその手にぐるぐる巻きのマイクで喋ったんですか
2: 。手にぐる手にマイクをひどいよねひ人道的だよねガム手でガムテでマイク手に縛り付けられて手開かないんだよ。<笑>そうですね。もうねは、鼻
0: 毛だって抜けないし腹巻だってほじれない。<笑><笑>まあ、しっかりとしたレポートが9月7日にはね聞けると思いますので辛、ね、坊さんの,その体験をね。うんぜひ楽しみにしていただきたいですよ、
2: はあ。なんかさっきエンディングリクエストってい言い方やめてくれる？<え>なんか俺エンディングリクエストって聞いた瞬間になんかエンディングノートとかさ、あ
0: ああ終わる方の就活
2: ってこと。なるほど。<笑>そっちこうなんかなんかそういう意味で人生最後のリクエストみたいななんかそういうフリーじゃない方がいい。疲れてます精神ボス、ね。
0: 思考がマイナスになってますね。三
2: 年パスだから。よく頑張りました。本当にお疲れ様でございます。吉田ゆきちゃんに咲きさん。ええそう、絶叫マシンとかいけるって言ったら、私ちょっとって。
0: さらりと。っ
2: と俺じゃなかったら、大好きとか言うんだろうなとか、<笑>そういうこれ、マイナス思考にな。ってまにそう、そういうたいはないですよ、辛坊さ
0: ん。まあ、いいんじゃないですか、ちょっとぐらい弱っててもね、一日ぐらいはなかなか。<笑>ええー、平日とね、変わってね。ええ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z、z o ッ m ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。二十四時間お待ちしていますのでね、ご意見お寄せください。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。国民民民主主党党が立憲民主党との合流を正式決定
1: 昨日、国民民主党が両院議員総会を開き、党を回答した上で立憲民主党と合流することを賛成多数で決めました。玉木雄一郎代表は国民民主党が持つとされるおよそ50億円の資金の配分について常識的な範囲で決まっていく共に歩んできた仲間なので別れても円満かつ有効的にやることが大事だと語っております、えー、先ほどね、有関富士のゾ
2: ーンでもそうですね、ありました今のところどの世論調査見ても国民民主党の政党支持率というやつが 1% 前後かな立憲民主党が 5% 前後かなしかし不思議なんだよね政治の世界っていうのはさ算数が成り立たないんだよね、はい、国民民主の支持が 1% あります立憲民主の支持が 5% あります、うん、じゃあ両党が合流したら 1+5 で 6% の支持率になるかというと。はいなかなかこれが難しいとこでね。そうですね。わかんないよ、十パーセント二十パーセントになることもあれば、逆に。えーっていう話で下がることもあるわけだし。どうなるかわかんないですけど、ええ、もう飯田君に決めてもらおう。ええ、何をですか。国民民主と立憲民主が合流したら、新しくできる政党の支持率は何パーセントになるか。そんなことを飯田君の立場で言えるわけがないだろうそういうことですね。そういえばいいんです。私は言いたいけれども、隣に日本。その私のの上司のアナウンス必要があります
0: からういうどうかその党
2: 派性の政治性のきついことを言うような立場ではありませんのでニュースキャスターというのは改め,あああね改めて申し上げるとやっぱり客観公平中立に物事をこういろんなところに忖度なしに客観的事実を皆さんにお届けするのがニュースキャスターであってそんな予想屋みたいなことはできませんと
1: 。予想みたいな
2: ということで飯田子の立場ではなかなか言いにくいと思いますから私の予想をさせていただくと。一足す5は、多分五5じゃないかな
1: 、僕、1 5る2で3ぐらいかなと思った
2: て、飯田君、厳しいですね、飯田君、厳しいですね、だから、多分次の党名は立憲民主党という名前になりそうだよね、一応、建前としては、両方とも解答します両方の党がななくります、新しい党を作ります、新しい党の代表と党の名前に関しては、投票で決めますっていう流れかな今そうですね、はい、その時に、当然立憲民主の人たちは、あの、一番最初にこの合流話が出た時に、<ー>ね、あの、立憲民主の側が、分かりました、もう両方回答して新しい党を作りましょう、もうそれで一からお互いね、うん、ねもう恨みっこなしでいいじゃないですか、でも名前は立憲民主で行こうね。うん、おいおい<笑>ね、みたいなコントがあります、ね、そこから始まりましたけど、はい、でも最終的に行き着くところはそうなるでしょう、ええ、だって国民民主から大半の議員さんは合流すると何のために合流するかというと、はい、大きな声では言いづらいですがそうです、ね、次の衆議院選挙はもう少なくともどんだけ先延ばしにしたところで1年半以内にありますから、はい、1>, 1年半以内にあって衆議院選挙というのは基本的にはオセロゲームの小選挙区ですからオセロゲームの小選挙区で今の自民党の勢いとプラス公明党からすると自民と。党プラス公明党の議員と野党の議員一本化したところで1対1のガチンコの戦いで多くの選挙区ではなかなかその野党の候補がオセロゲームで勝ちをいくというのはなかなか難しかろうということになるとじゃああとは、赤配率でどのくらい惜しく負けたかということでこれは政党のに投票されたものが今比例配分にされますから。となると、それで復活を願いたいということでいうと、国民民主党は今のまんまの 1% の支持率で、えー、衆議院選挙に突入していった場合には、もう大半復活当選もできなかろうとうなると、合流する議員さんとしては、もう立憲民主の方が支持率が高いから、その名前でいいよっていう、今流れだよね、うん、と。なると、ぶっちゃけた話、ね、両方回答して新しい政党ができても、その名前が立憲民主になる可能性は非常に高いんで。うん多くの国民は名前が変わらなければ同じものだという認識の人が大半かもしれないんで、はい、多分合流後の政党支持率は 5% で動かずぐらいじゃないかなと思いますが、はいえー、当たったら井田君以上
0: 「ズームオン」でした。
2: お送りしているのはザードで負けないでであります。名曲中の名曲であります。はい、えー、
0: 元気出ましたか。うん
2: 、どうですか。おかげさまで。<笑>やっぱりね、あの藤山と高飛車とドドンパという。お<ー>これがあ、えー、今あのランキングで一二三位だしんですが、えー、これをこの順番でじゃなくてね。富士山乗ってドドンパ乗って高飛車乗ったんですが、あのー、全部素晴らしいしす,すごいのはねやっぱりね、ええ、テイストがみんな違うんですよ絶叫系なんですがだから従来型のジェットコースターを強化したバージョンとか<ー>いわゆるそのコークスクリューっていうか<山> 1980年代に流行ったスクリューコースター360度回転の発展系なのかとか全く違った発想なのかそれでいうとね、はいドドンパすごいよやっぱドドドンパ、まあ、ドドドンパ名前変わってますけどね<笑>ドドドンパは<笑>ええへへ最初の 1.56 秒で180キロまで加速するんですよすごい加速ですよねこれって、えー、あそういうことかと思ったのははいあの航空母艦からジェット戦闘機が離水っていうか、離陸するときに、一定速度以下で失速するから、つまり300メーターぐらいですよ、空母ってね、300メーターぐらいの飛行甲板の、その300メーターで失速速度よりも速い速度に。到達しななきゃいけないわけけわで最初の3 0 0のアメリカの技術が優れてるのは中国の航空母艦ってあの先端が上に向かってカーブしてるんですよこれどういうことかというとになってるあのカーブで上向きに発射しないと落っこっちゃうんですよ。うんうんでアメリカはなんでそれができるかというと、はい、カタパルトって言って、はい、その初速を瞬間的に上げる装置を甲板に積んでるわけですよ、うんうん、この技術が大変むず難しくて<ー>アメリカのやっぱり戦闘能力っていうのはここがすごいって言われてるんだけど。うん結局あれかとなるほどカタパルトの技術ですかいやカタパルトの技術かどうか分かんない、ええ、基本的な技術はリニアモーターカーの技術なんですけどね。リニアで,でん、うん、電磁石と磁石の反発力と接触まあこの反発とそれから吸引と両方の力をつみるとう。詳
0: しいことは9月の7日の放送お聞きください。さね、<笑>ということで日本放送この後は「健康あるあるワンダフォー」5時半からショーアップナイター今夜は東京ドームから巨人対阪神戦解説井端弘和さん実況小口和夫アナウンーです。そして夜が明けました朝6時は
1: はい、えー、伊田小路のオッケー工事アップ明日は慶応大学教授国際政治学者の中山俊博さんですアメリカ大統領選バイデンどうなるというところ取り上げてまいりま
2: すそれでね磁石の引力と反発力プラスプラスマイナスとマイナスみたいな、ね、5 6秒で時速180キロっていうのが初めて体験した、えー、だけど航空母艦から離水ってか離陸する発進、はい、するあのジェット戦の時のパイロットっていうのはこういう状態、うんといやあ以上辛抱と
0: ,と飯田でした。ありがとう